0: Daar is die dan eindelijk. Seizoen 5 is officieel van start gegaan. En ik wilde dit keer eens wat nieuws uitproberen. Namelijk het gesprek aangaan met jou, de luisteraar. Daarom heb ik drie dames met een groen hart uitgenodigd om samen met mij te praten over een toch wel spannend onderwerp. Een kinderwens in tijden van de klimaatcrisis. We hebben drie verschillende meningen over dit onderwerp. Waardoor het onderwerp vanuit verschillende hoeken wordt bekeken. Geniet van deze aflevering en laat me vooral weten wat je van deze testcasus met zo'n groepsgesprek met luisteraars vindt. Enjoy!
1: She loves to
0: Nou, welkom allemaal bij het vijfde seizoen alweer van Test Sustainability. En ik ga dit seizoen beginnen met een experiment. Ik heb namelijk drie luisteraars bij mij om de digitale tafel zitten... om meteen een best wel spannend onderwerp te bespreken. Een duurzaam dilemma wat ik bij heel veel vrouwen en mannen hoor terugkomen. Namelijk kinderen krijgen of een kinderwens hebben in tijden van een klimaatcrisis. En hiervoor heb ik dus drie hele mooie dames aan de tafel, die ik wil sowieso wil bedanken, want het is natuurlijk een spannend onderwerp en iets waar je toch een beetje kwetsbaar voor moet opstellen. En ik vind het daarom ook wel echt heel dapper dat jullie hier bij mij aan tafel zitten en helpen dit taboe te doorbreken. Dus uh, dank daarvoor en welkom bij de podcast. We gaan beginnen even met een, uh, een korte voorstelronde van, uh, van iedereen... zodat we weten wie we aan de, aan de tafel hebben zitten. Moelous, kan ik bij jou beginnen? Kan, kan jij vertellen wie je bent, hoe oud je bent... en hoe lang je al bezig bent met het onderwerp duurzaamheid?
2: Nou, ik ben Moelous, ik ben 29 jaar oud. En, uh, ik vond duurzaamheid altijd wel belangrijk. Met twee jaar geleden ben ik gaan bloggen voor een, uh, een plasticvrij cosmetica-merk... Ja, toen ging ik eigenlijk los. Ik uh, zocht voor hun uh, informatie over plasticloosheid op en minder plastic en wat voor impact het heeft. En daar schrok ik zo van dat ik uh, zoiets had van nou moet ik zelf ook wat gaan doen. En uh, ja, dat is eigenlijk uh, het begin voor mij geweest om echt wel meer te letten op duurzaamheid.
0: Mooi. En leef jij dan nu ook helemaal, zoals ze dat noemen, zero waste? Dat zou ik heel graag willen. <laughs> maar uh, met een vriend die het
2: iets minder nauw neemt en een, een paar honden is dat, uh, is dat vrij lastig. Maar ik, uh, ik doe binnen de mogelijkheden mijn best. Ook omdat we op het moment het verbouwen zijn. Uh, dan is het al helemaal lastig. Zien maar eens een, een, een zakspeestje te krijgen zonder zak. Dus dat, uh, ja. Ik hoop ja. in de toekomst dat het meer wordt in ieder geval. Ja, dat...
0: maar in ieder geval heel mooi dat je er al zo mee bezig bent. En inderdaad, ik kan beamen dat de relaties soms ook nog wel wat uitdagingen met zich meebrengen. Dus uh, erg herkenbaar. Dus Sanne, zou jij even willen voorstellen?
3: Ja, zeker. Nou, mijn naam is de Sanne, ik ben 32 jaar. Ik denk dat duurzaamheid eigenlijk altijd al bij mij wel een beetje in heeft gezeten. Ik weet wel dat ik als kind bijvoorbeeld lid was van de WNF Rangers... En dan stond de tijger op uitsterven. En dat kon ik natuurlijk echt niet laten gebeuren. Dus dan ging ik langs de deuren om geld in te zamelen. Ik werd ook al best wel op vroege leeftijd bijvoorbeeld vegetariër. Um, maar dat ik het wel echt uh, nou ja, naar een groter level ben gaan tillen. En echt probeer te leven binnen de draagkracht van één planeet. Dat is denk ik vijf of zes jaar geleden gebeurd of ontstaan. Want toen ben ik ook met mijn vriend een huis gaan kopen. En toen ging ik echt helemaal los met uh, wat zijn groene hypotheken en uh, duurzame energie. Uh, zoveel mogelijk zelfvoorzienend leven, moestuin, e eigen groenten ook proberen te kweken. Dus toen uh, ja, is het eigenlijk allemaal een beetje in een snelvaarttrein gegaan. Dus nu ben ik er eigenlijk op dagelijkse basis wel mee bezig.
0: Wauw, wat super stoer. En dan ben ik wel benieuwd, weet jij hoe, wat, op hoeveel aardes je nu zit?
3: Oh ja, goede vraag. Het is een tijdje geleden. Ik weet wel dat de eerste keer, want ik deed dan via Babette Porceleinen, Verborgen Impact. Misschien kennen jullie die wel. Ja. En de eerste keer was ik volgens mij 3,5 aardes. Dus ik schrok me helemaal rot. En daarna nog een keer 2,7. En volgens mij zit ik nu een beetje rond de 2,1. Dus ik ben er nog niet. Maar ooit binnen de drager van één planeet, dat is absoluut wel mijn doel.
0: Oh, mooi zeg. En ik vind het inderdaad al een hele mooie daling wat je hebt meegemaakt. Wat is, uh, wat is nog je grootste pijnpunt?
3: Oeh ja, toch wel auto rijden. Maar dan komt ze ook op platteland wonen. En dan uh, na de eerste dichtbij zijn de supermarkten 10 minuten met de auto. Dus dat, uh, dat is absoluut een pijnpunt. Ja, en verbouwen kost een hoop uh, grondstoffen.
0: Ja, 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 het is zeker pijn. Ik zie het maar, Loes ook inderdaad. En meteen. Uh, ja, lijken. ik woon ook op een <laughs> ja. dorp. ja, ik moet ook een stukje verder zijn. Voor... Ik heb van
2: op drie kilometer verder heb ik dan de supermarkt zitten. Dat is dan nog te fietsen. Maar ja, wil ik iets meer dan moet ik in de
0: auto stappen. Dat, ja, herkenbaar. Pittig uh, inderdaad. En
1: uh, Arissa, welkom.
0: Ja, kan je, dankjewel. Kan je je voorstellen?
1: Ja, uh, ik ben Arissa, ik ben 32 jaar. Ik woon in Amsterdam. En uh, nou, eigenlijk wat Sanne ook al zei, is duurzaamheid een thema wat al mijn hele leven eigenlijk speelt. En in 2019 heb ik een uh, webshop gehad waarbij ik duurzame artikelen verkocht... Um, maar ik moet eerlijk zeggen dat dat niet zo goed liep eigenlijk. En deels valt dat te wijten denk ik aan dat ik een, echt een beginner was. Het was de eerste keer dat ik zoiets begon. Maar ik denk wat ook meespeelde was dat ik er toch niet helemaal achter stond dat ik weer producten de wereld instuurde. Dus dat vond ik wel een beetje een, een lastig iets eigenlijk. Dus op een gegeven moment liep ik daar gewoon in vast en besloot ik om er maar gewoon mee te stoppen. Maar ik ben wel online via Instagram verder gegaan om um, ja, tips te delen en met anderen eigenlijk te delen hoe ik uh, persoonlijk daar een weg in probeer te vinden.
0: Ja, en uh, voor jou natuurlijk ook de vraag. Allereerst vind ik het heel erg moedig eigenlijk dat je de stap hebt gemaakt om voor die reden een, een business op te zeggen. Dus dat vind ik wel echt heel, uh, heel knap. Wat vind jij zelf nog heel erg lastig?
1: Uh... Ik denk verpakkingsvrij kunnen winkelen. Dat is een thema waar ik met het laatste jaar heel erg op ben gaan toespitsen. En er zijn niet zo heel erg veel opties. Althans niet zoveel als ik zou willen zien eigenlijk. Dus het kan nog steeds een uitdaging vormen om um, ja, eigenlijk zo min mogelijk verpakking in je huis in te slepen. En hoewel ik het ja. heel erg probeer en het op veel vlakken ook lukt... Zijn er nog steeds heel veel artikelen niet op die manier verkrijgbaar. En kan ik er nog steeds van balen als ik dan weer met een baal aan, pla aan plastic zit in het huis.
0: Koop jij dat dan ook? Uh, en Heb je dan echt een schuldgevoel? Of kan je het wel loslaten van ik weet dat dit de enige optie is dat er was op dat moment?
1: Nee, ik kan me soms wel schuldig voelen, ja. Dat kan me wel echt dwars zitten. Ja, het kan soms ook wel een reden zijn waarom ik een product dan toch niet koop. Ja, ja.
0: Herkenbaar denk ik ook wel voor vele, vele anderen, in ieder geval voor mij. Maar eh, nogmaals, welkom eh, en nogmaals super stoer dat jullie hier zitten. Ik ga daarom ook echt al meteen met de deur in huis vallen en we gaan het onderwerp bespreken, namelijk een eh, kinderwens in tijden van de klimaatcrisis. Jullie hebben aangegeven allemaal toch een beetje er anders in te zitten. Sommigen bewust voor uh, de keuze om niet voor een kind te gaan. De andere is uh, zwanger. De ander twijfelt nog heel erg. Uh, ik zit ook helemaal in het midden. Dus uh, ik uh, ben heel erg benieuwd hoe jullie erin staan. Uh, wat ik ook vooraf al zei. Er is geen goed of fout antwoord. Ik denk dat iedereen dat ook wel kan beamen. En dat, uh, dat iedereen ook wel kan begrijpen waar je vandaan komt. Dus uh, Laten we daarin ook gewoon meteen beginnen. Sanne, als ik bij jou mag beginnen. Hoe erg heeft klimaatverandering jouw kinderwens beïnvloed?
3: Ja, stiekem best wel veel. En ik moet ook zeggen veel meer dan dat ik in eerste instantie ook dacht of bewust van was. Um, eigenlijk tot voor kort had ik helemaal niet zo'n kinderwens. Dus bij mij is de kinderwens, begint nu ook pas eigenlijk een beetje op te leven. En ik kwam er eigenlijk achter dat ik... Een tijd geleden ook daar niet heel goed bij kwam bij die kinderwens en dat onderzoeken of het nou echt bij mij uh, aanwezig is of niet. Omdat inderdaad die klimaatcrisis bij mij er gewoon heel zwaar op drukt. En ik had een tijdje geleden. Uh, misschien kennen jullie de groep uh, klimaatgesprekken wel. Zij: uh, je kan, zeg maar als burger een, uh, een uh, workshopreeks bij hun volgen. En dan ga je als burger ga je, krijg je inzicht in um, wat je impact is en waar je nog kan verduurzamen. En die workshopreeksen die worden gegeven door klimaatcoaches. En ik heb dan die opleidings- of trainingsdagen bij hun gevolgd om zo'n klimaatcoach te worden. En die waren heel lang, heel intens. Maar de groep met wie ik was, dat was een hele fijne groep mensen. Want dat zijn eigenlijk allemaal ja, mensen die ook heel erg bezig zijn met het klimaat en milieu en uh, duurzaamheid. Dus ik voelde me daar sowieso heel fijn. Het was een hele fijne groep mensen, een soort warm bad waar ik in terecht kwam. En toen, ik weet niet, het was een soort emmer die ineens overstroomde... toen het ook ging eigenlijk over de toekomst van de aarde... en het wel of niet hebben van de kinderwens. En ik merkte ook dat ik heel hard moest huilen in die groep. Voor mijn gevoel kwam dat echt heel onverwachts. En toen dacht ik, oh shit, er zit nog veel meer achter... of het drukt nog veel zwaarder op me... dan dat ik tot nu toe had durven uh, toegeven eigenlijk. En eigenlijk is dat nog helemaal niet zo heel erg lang geleden... dat ik daar achter kwam. Dus nu... Ja, worstel ik er op een bepaalde manier ook wel mee dat ik denk, ja, in hoeverre, uh, ja, hoe leg ik het uit? In hoeverre laat ik mijn kinderwens gewoon ontstaan, omdat die er blijkbaar toch wel is, wat ik voorheen dus uh, niet zo bewust meekreeg? En in hoeverre durf ik wel een kind op deze planeet te zetten, omdat, omdat ik ook bang ben dat we straks geen leefbare aarde meer hebben? En uh, ik schiet uh, van links naar rechts, als ik eerlijk ben.
0: En hoe is dat um, als je kijkt van een, van een schaal van 1 tot 10? Hè? Want eigenlijk eerst was je nog niet zo bezig met überhaupt kinderen krijgen. Toen mm -hmm. ineens kwam toch wel iets, een, uh, nou ja, een soort rammelende eierstokken kwam naar voren.
3: Ja, bestaat dat bestaat dus echt een biologische klok, dat wist ik niet.
0: Ja. <laughs> als je kijkt op een schaal van, van 1 tot 10... Uh -huh. Hoe erg beïnvloedt uh, klimaatverandering jouw keuze?
3: Ja, goede vraag. Ik denk, um, ik. Ik denk een vijf of een zes. En dat heeft er bij mij ook nog mee te maken. Om het even wat ingewikkelder te maken. Is dat als ik rond mijn ijsprong zit. Is die kinderwens veel sterker aanwezig bij mij. En dan heb ik ook veel meer het gevoel van alles komt goed. En we hebben ook een mooie planeet. En er komt vast een oplossing. En we gaan ervoor. En naarmate ik dan in mijn cyclus wat meer ga richting de menstruatie. Dan kan ik juist heel down zijn. En dan denk ik nee de planeet gaat helemaal naar de knop en ik durf het absoluut niet. Dus daarin zit er bij mij ook nog wel heel veel verschil... wat het soms ook voor mij wel een beetje ingewikkeld maakt... en ook mijn partner, als ik eerlijk ben. Maar daarom denk ik gemiddeld een vijf of een zes, ja.
0: Oké, okay. best wel aardig impact. Ja, en zeker. ook partner, daar zullen we daar nog wel inderdaad even over verder gaan.
1: Uh, Arisa, hoe is dat voor jou? Um, nou, ik ben momenteel een verwachting. Bijna zeven maanden... Um, ik herken wel degelijk wat, wat Sanne zegt eigenlijk. Uh, in de zin van dat ik het heel lang ook eng heb gevonden om ja, een nieuw mensje eigenlijk in een wereld te zetten... waarin er zoveel natuurrampen zijn, maar ook ja, heel veel andere problematiek natuurlijk. En um, ik denk dat op een gegeven moment mijn ja, persoonlijke wens daarin toch sterker is geworden want ik wil graag moeder worden maar ik heb nog steeds natuurlijk wel die angst want die angst heb ik al voor mezelf als ik video's zie van hele gebieden die afbranden of juist compleet overstromen ja dan vraag ik me wel af gaan we dit overleven dus het is niet een angst die nu ineens weg is omdat ik wel moeder ga worden en ik kom nu ook weer voor andere keuzes en vragen te staan. Want ja, je hebt natuurlijk spullen nodig voor je kind. En ja, hoe ga je dat aanpakken? En ik dacht, nou ja, dan kun je dat soort van misschien onderverdeling categorieën. Maar toch is het een soort berg aan hoe ga ik dat uh, doen? Dus ik ben maar ergens begonnen. Hè, tweedehands kleding. Um, uitzoeken van welke materialen accessoires gemaakt zijn. Maar ja... Ik, ik, vind het, uh, ik vind het lastig. Ik denk dat het uh, gaandeweg wel een beetje duidelijk zal worden, maar ik heb er niet een pasklaar antwoord op, nee.
0: Nee, nee snap ik. En um, hè, voordat je zwanger was, had je toen al bewust voor jezelf de keuze gemaakt van ik wil uh, een kind, ik wil sowieso een kind of is het je, uh, is het je overkomen en je dacht van ja, dit, dit, dit voelde zo,
1: dit, uh, dit voelde zo op dat moment... Um, nou, ik heb lang eigenlijk geen kinderwens gehad. Dat had niet te maken met ja, hoe het er met het klimaat voor staat, maar meer om persoonlijke redenen. Maar als ik erover nadacht, speelde het klimaat daarin ook wel een, een rol. Um, maar uiteindelijk werd het toch wel een persoonlijke wens die ik had. En ja, dacht ik van, ik, ik ga er maar gewoon voor. Want ja, ik weet ook niet wat... Wat de toekomst zal, zal brengen. En ik vind het dan ook. Ik vind het wel ingrijpend. Om daar dan zo'n persoonlijke keuze van. Af te laten hangen. Ja. Ja. ja.
0: Mooi mooi gezegd. En Marloes. Hoe is dat, uh, hoe is dat voor jou?
2: Ja. Ik, ik heb nooit zo heel veel met kinderen gehad Dus op zich was het, is het het feit dat ik. Geen kinderen wil, niet echt een verrassing of zo. Uh, maar duurzaamheid en het milieu en zo, daar is bij mij ook, ook echt wel een factor. Dat ik denk van, ja weet je, in de tijd dat ik leef, in de afgelopen 30, 25, 30 jaar, is de biodiversiteit in Nederland afgenomen. Uh, we hebben nog maar iets van, 5, of we missen 75% van de insecten die er 30 jaar geleden wel waren. Ja, de komende 30 jaar, wat gaat er gebeuren? Krijgen we dat nog terug of niet? En ik heb wel zoiets van. ja, De kinderen die wij nu krijgen. Die schrijven we natuurlijk ook op. Met de problemen die we nu maken. En um, wij hebben al te maken met de problemen van de voorgaande generaties. En ik wil dat een kind eigenlijk niet aandoen. Ik heb echt zoiets van. Wat wij nu. De keuzes die wij nu maken. Daar, die voelen hun straks. En daarnaast heb ik ook. Zoiets van, er zijn ook al zoveel kinderen. En ik vraag me echt af, um, ja, waarom er dan, dan zo nodig meer bij moeten, als er al zoveel kinderen zijn die nu al last hebben van de klimaatcrisis, van overstromingen, van honger, van droogtes. En ik, ja, en als ik dan kijk ook bijvoorbeeld van hoeveel. Kinderen geadopteerd worden. Het is sinds 2020 niet meer mogelijk om uh, of in ieder geval verrekte lastig om kinderen uit het buitenland te adopteren. Het heeft de Nederlandse overheid voor gekozen door de misstanden in het verleden. In 2019 zijn er 148 kinderen geadopteerd. Er worden er op een dag meer geboren in Nederland dan onder er in een jaar geadopteerd zijn. Um, ja. Ik zie dus ook niet zo'n reden van als er al zoveel kinderen zijn in deze wereld. Die onze hulp nodig hebben, ondanks. Of zonder uh, ja, de crisissen die we nu hebben. En ik zie van, Ja, moeten we niet eerst groeien met de riemen die we hebben? Moeten we het niet eerst doen met de mensen die we hebben?
1: Ja.
0: Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Hè? Wij, wij krijgen als vrouw ook best wel vaak. Uh, nou, laat ik het bij mezelf houden, ik krijg soms wel een soort. Uh, drukgevoel gevoel dat er ook iets van mij wordt verwacht, qua kinderen krijgen. Toen jij deze keuze maakte om er hè, bewust niet voor te kiezen, hoe reageerde jouw omgeving daarom, daarop? Um,
2: eigenlijk best goed. Mijn moeder ook, die, uh, die wist het eigenlijk al. Die had al zoiets van, ik heb nooit met, met, met kleine kindjes gehad. Ik heel leuk hoor. Bij een ander. <laughs> um, maar ik heb dus van het kind, Ik heb als, van kind af aan ook, ook, was mijn moeder al duidelijk dat ik geen kinderwens heb. Dus toen ik zei van, mam, ik wil eigenlijk geen kinderen. Toen zei ze dus van, ja, dat weet ik. Dus dat, 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 dat was niet zo moeilijk. Mijn schoonmoeder, ja, die heeft er zeven dus kleine kinderen. <laughs> dus die komt helemaal niet eens tekort wat dat betreft. Ja, mijn ja. vriend, die zou op zich wel een kind willen als het zo gebeurt. Maar hij heeft ook tevreden mee dat ik die behoefte niet voel. En, ja. en ik heb ook right. zoiets van, mocht ik die behoefte voelen, um, ik sta ook open voor het, het adopteren bijvoorbeeld van een kind. Waarom moet ik er per se um, zelf een maken als ik ook gewoon een, een kind kan helpen dat net zo goed de liefde van iemand verdient en een warm thuis?
0: Ja, mooi. Mooi om daar ook inderdaad uh, over na te denken en ook uh, te benoemen. En Arissa, hoe is dat voor jou? Snapt jouw partner waar jou, jou, jouw struggle vandaan komt over, het kind, over een kind krijgen hè? met het duurzame dilemma? En daarna natuurlijk ook met het stukje duurzaam
1: opvoeden. Be begrijpt hij dat ook? Kan je daarover praten? Ja, jawel. Sowieso is hij heel erg betrokken bij, uh, ja, bij de, de keuzes die ik maak en waar ik over nadenk. Hij steunt mij daar heel erg in en um, hij heeft zelf ook... Ja, dingen verandert of is anders tegen dingen aan gaan kijken, maar specifiek over het punt waar je naar vraagt, ja, dat snapte hij zeker wel. Ja, ja. maar hij, um, ja, hij, hij, hij vroeg ook naar dat aspect van, ja, eigen geluk of wat ik zelf wilde, maar het is, het is, was zeker bespreekbaar, ja.
0: Oh, mooi. mooi. En Sander, hoe is dat voor jou? Herkennen mensen in jouw omgeving het dilemma waarmee je zit?
1: Um,
3: ja, ja en nee. Ik heb uh, naar aanleiding, uh, wat ik net vertelde, van die huiluitbarstingen... Uh, ...tijdens mijn klimaatcoachtraining, uh, had ik dat gedeeld... ...dat dat was gebeurd op mijn social media, op mijn Instagram... En dat voelde heel kwetsbaar. Maar ik heb het toch gedaan. En toen, ik weet niet of ik ooit zoveel DM's heb gehad van mensen. En dat al die meningen. En dat zijn ook vooral heel veel uh, vrienden die uh, en kennis en familie wat nabij staat. Maar iedereen, daar kwam ik echt achter. Iedereen is ermee bezig. Of je nou kids hebt of geen kids hebt. Ik merkte echt dat het bij heel veel, vooral vrouwen, enorm speelt. Maar dat wel iedereen ja, met zijn of haar eigen visie naar dit onderwerp kijkt. Dus... Ja, ze begrijpen me ze respecteren mijn mening als ik of mijn, uh, mijn twijfel of uh, mijn, mijn zoektocht, hoe ik daarin sta. Maar ja, ze hebben ook wel echt hun eigen visie voor het wel of niet krijgen van kinderen. En daarin ja, laten ze mij wel vrij voor mijn eigen zoektocht. Maar zijn zij hun eigen, hebben zij hun eigen weg bewandeld en dat was allemaal oké. Okay.
0: Ja, dat is het ook echt hè. En uh, ook daarin vrij laat gaan. Ik merk zelf in mijn eigen kringen dat, er, uh, dat dat nog wel wat moeilijker is. Omdat nog niet heel veel in mijn directe omgeving heel actief bezig is met duurzaamheid. Uh, of in ieder geval niet zozeer dat het beïnvloedt. En ik vind het soms wel spannend om te denken: van ja, één op wat voor waar, waar draag ik aan bij als ik, uh, uh, als ik een kind uh, op de wereld zet. Aan de andere kant ook van, uh, ja, die, die eierstokken beginnen inderdaad ook wel te rammelen. En dan zit je ook met het eigenlijk. Alleen, ja, in mijn omgeving merk ik wel dat, dat ze zeggen van, ja, die klimaatverandering dat zou niet de reden moeten zijn. Want misschien pers jij de Steve Jobs van klimaatverandering er wel uit, dan is het hele probleem misschien wel opgelost. <lacht> Ja, ja hmm, oké. Okay. Dus uh, ik denk dat, uh, dat het heel herkenbaar is van alle vlakken wat jullie zeggen. Wat ik, uh, wat ik ook wel meekrijg in mijn omgeving.
3: En mag ik vragen hoe je daar dan op reageert?
0: Ik, eerlijk, ik lach het nog een beetje weg. Omdat ik er, nog geen, ik heb er ook geen antwoord op heb. Dus uh, ik, ik, ik hou het nog heel erg bij mezelf. Omdat ik het ook nog niet zo goed kan verwoorden. Dus uh, ja, ik vind het ook nog wel lastiger. Zijn er... Voor jullie punten, nou laat ik het zo even zeggen. Bij, uh, bij jou Marloes, zijn er voor jou punten waarop als er een x-situatie was op het gebied van klimaatverandering. Stel het zou er niet zijn, we hebben niet te maken met klimaatverandering, geen opwarming van de aarde. Zou dat in zo'n daadigheid jou van mening veranderen om dan wel die kinderwens te hebben? Of is het voor jou zodanig dat je... Uh, Eigenlijk ook al gevoeld van, uh, nee, het is niet voor mij. Uh, zo. Uh,
2: ja, het is wel een combinatie hoor. Kijk, de, de, klima de huidige klimaatcrisis doet er echt wel aan mee. Mocht die nou morgen in één keer verdwijnen, uh, dan zou ik zeker wel over nadenken. Uh, maar er zijn ook, ook persoonlijke redenen waarom ik het liever niet uh, heb. Zo ben ik mijn schoonzusje bijna verloren tijdens de bevalling van haar derde kind... En um, ja, dat vond ik toch wel heel erg heftig. En ik bedenk, ik, ik, ik heb ook zoiets van ja, als, als vrouw um, kan je een, 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 een leven op aarde brengen of meer als je een meerling meer krijgt. Maar goed, het kan ook je leven kosten. En uh, gelukkig hebben we een hele goede zorg in Nederland en
0: zo... Um, als ik nog wel even terugpak, ook naar het, uh, het, het stukje kinderen krijgen. En misschien zelfs wel met het, het voorbeeld van wat ik wel vaak te horen krijg. Wat als hè, je gaat, je bent zwanger. En wat als jij de Steve Jobs van uh, die tegen klimaatverandering gaat, de, uh, de uitpers dan, dan voeg je eigenlijk iets super waardevols toe. Je voegt natuurlijk sowieso iets super waardevols toe. Even duidelijk. <lacht> als je het maar op, op dat vlak juist om. Tegen klimaatverandering te strijden. Dat is natuurlijk ook een aspect om naar te kijken. Marloes, hoe, uh, hoe kijk jij daar naar? Ja, ja, wie zegt dat die Steve Jobs al niet geboren is? Dat um, ook zeker.
2: Ja, als het zo makkelijk op te lossen was. Was het dan niet al lang gebeurd? Ik bedoel, we weten dit al heel lang. Um, en ik, weet je, ik denk dat het uh, ook al wordt die Steve Jobs geboren. Die weet hoe die het probleem op moet lossen. Dan moeten we nog zo ver via de overheden en de multinationals zo ver krijgen. Dat, dat ze daar ook in meegaan. Aangezien zij de grote uh, machten zijn. En die natuurlijk ook gewoon een flinke lepel uh, in de pap hebben. Ik denk dat ook al zou dankzij mij of iemand anders, de, de Steve Jobs geboren kunnen worden die uh, het plan heeft om het op te lossen dan moet het nog uitgevoerd worden dus ik weet niet of dat, dat per se um,
3: de
0: oplossing is
3: de oplossing moet er
0: uitgevoerd worden Sanne ik zie je knikken, wat, uh, wat vind jij daarvan? ja,
3: ja, nou ja daar komt weer mijn twijfelkond uh, antwoord want aan de ene kant denk ik uh, nou ja, de Steve Jobs van de klimaatverandering is denk ik voor ons uh, Greta Thunberg dus dat je net zo'n meisje of zo'n jongen op deze planeet zet. Ja, hoe groot is die kans? Als ik heel eerlijk ben. En ik herken ook wel een beetje wat Marloes zegt. Is het niet te laat als dat kind nu nog geboren moet worden? En uh, dat diegene dan uh, in actie komt. En anderzijds denk ik wel, als ik bijvoorbeeld kijk naar de kinderen van mijn zus. Zij staan al heel anders in hun leven dan hoe ik er vroeger in stond. Zij zijn al zoveel bewuster. Dus ik denk, dat zie ik ook echt aan hoe zij, maar ook vrienden van mij, hun kinderen opvoeden. Ja, zij gaan op een bepaalde manier heel erg om met duurzaamheid. En ze zijn zich denk ik al veel bewuster met dat onderwerp bezig dan toen ik die leeftijd had. Dus ik denk wel, als je als ouder of als toekomstige ouder daar wel heel veel invloed op hebt.
0: Sorry, Arisa, wat vind jij daarvan? Um, van? Waar wil je dat ik op aanhaak? of je een, de Steve Jobs van, of nou ja, laten we zeggen... een tweede Greta eruit uh, uh, als kind krijgt... dus die juist op een positieve manier bijdraagt... aan uh, onze strijd tegen klimaatverandering.
1: Ja, dat, dat denk ik wel eigenlijk. Ik denk niet dat het um, te laat is. Of misschien wil ik dat niet denken... want dat is natuurlijk een hele deprimerende gedachte. En um, eigenlijk voor elk probleem dat er speelt... Zegt men toch vaak dat het de nieuwe generatie is die daar de grootste verandering in kan, kan brengen. Kijk, wij, wij zijn heel erg onderdeel denk ik van de bewustwording en het uitvinden van manieren om het beter te maken. Uh, en de nieuwe generatie zou vanaf de start eigenlijk al op die manier kunnen gaan, uh, gaan leven eigenlijk. En... Ik zie de wereld wat dat betreft een beetje in twee groepen. Eigenlijk wat uh, Sanne ook al zei. Uh, of nee, sorry, maar Marloes zei dat. Uh, ja, je hebt de burger, om het zo maar even te zeggen, waar wij ook onder vallen. En de, ja, de grote bedrijven en de overheid die vaak deze grote bedrijven steunen. En ik geloof er wel in dat hoe groter de burgerbeweging wordt... of zich uitspreekt tegen wat er gaande is... hoe groter we de kans kunnen maken om bij die bedrijven de vervuiling en de overproductie bijvoorbeeld te kunnen stoppen of te kunnen verminderen. Dus ik heb eerlijk gezegd nooit eerder zo over nagedacht over hoe we het nu bespreken. Maar ja, nu het zo ons voorlegt, denk ik zeker wel dat het kan bijdragen aan een betere wereld, ja.
0: Mooi. En daarmee zitten we eigenlijk ook al meteen op een half uur. Het is echt... Uh... Het is zo snel gegaan. Ik ben nog wel benieuwd of jullie ook op basis van je eigen ervaring... waarmee jullie de keuzes ook zelf hebben gemaakt... of waarmee je struggled... één laatste tip kan geven aan de luisteraars. Dat kan helpen om voor zichzelf ook een keuze te maken... of in ieder geval dat stapje in een bepaalde richting te brengen. Marloes, heb jij één tip wat je... ...kan geven aan de luisteraars... ...dat misschien jou heel erg heeft geholpen met het maken van de keuze. Ik zou echt uh,
2: kijken naar, naar wat je wil... ...en ook gewoon echt de en tevens voor jezelf op het papier neerzetten van... ...goh, uh, dit is voor mij een reden om het wel te doen... ...dit is voor mij een reden om het niet te doen. En uh, op die manier wel een wel overwogen keuze te maken... ...en pin je ook niet op die keuze direct vast. Het kan best zijn dat je er over twee jaar anders over denkt... Um, en denkt er ook over na, van golf, stel dat, denkt er over twee jaar anders over, wat dan?
0: Sanne, ik geef het stokje aan jou. Ik weet dat jij er ook nog niet helemaal uit bent, maar is er iets waarmee je denkt, hier zijn de luisteraars mee geholpen?
3: Uh, nou, wat mij enorm helpt, is om het uh, bespreekbaar te maken. Dus ik uh, zou absoluut adviseren, oh, is het één iemand in je omgeving die je vertrouwt... en bij wie je zelf kan zijn, maakt dit onderwerp dan bespreekbaar. En uh, ik, uh, ik ben het momenteel met heel veel mensen aan het bespreken. En ik merk dat ik de meest mooie gesprekken krijg. En uiteraard is het mijn keuze en moet ik ooit een beslissing dan wel of dan wel niet gaan maken. Maar die gesprekken met mensen en hun visies en hoe zij... Uh, hun, wat hun kijk is qua duurzaamheid en kinderwens, ja dat vind ik al prachtig. En daar heb ik zelf heel veel aan, dus dat kan ik absoluut aanraden.
0: Heel mooi, heel mooi. En als laatste,
1: Arisa, is er iets wat jij nog de leeftijds wil meegeven? Um, ja, vanuit mijn e eigen perspectief zou ik zeggen dat um, je zorgen om de wereld en om het klimaat en, en, en het milieu... In ieder geval voor mij wel verenigbaar zijn met um, wat ik voor mijn eigen uh, leven wil. Ja, ik zie mijn eigen leven wel natuurlijk als een onderdeel van het, het grotere geheel van de wereld. Um, maar ik geloof er wel in dat er een, een weg in te vinden valt om die twee te combineren. Dus uh, dat buiten jou en dat van jouzelf. Nou, echt uh, met die
0: toptips uh, ga ik het ook meteen afsluiten. En jullie onwijs bedanken dat jullie dit gesprek zijn aangegaan. Nogmaals, super dapper. En ik denk dat jullie een onwijs grote bijdrage aan leveren door het taboe te doorbreken. En dat inderdaad we veel makkelijk ook het gesprek kunnen aangaan over de kinderwens. In combinatie met de uh, uh, struggle van klimaatverandering. Dus uh, ontzettend bedankt. Graag gedaan.
3: Jij ook bedankt, Tess.
0: Ja, je ook bedankt. Bedankt. Ja, 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 dat was hem weer. Ben jij ook weer zo ontzettend geïnspireerd om je leven een stukje groener te maken? Nou, ik wel. Heb jij van deze aflevering genoten? Vergeet hem dan ook niet te delen via social media. Of deel deze aflevering met iemand waarvan jij denkt, die kan hem goed gebruiken. Tot de volgende aflevering!